0: E é isso aí, estamos começando... Pode Elas! Pode Elas! Pode Elas! Pode elas. Elas. elas! Passado 25 de julho... Né, nosso Dia Internacional da Mulher Negra... Latino-Americana e Caribenha... E também o Dia Nacional de Teresa de Benguela... Trazemos aqui duas pessoas, duas mulheres... Muito envolvidas, muito apanhadas no seu trabalho... Duas Mulheres Negras, é Giovânia P., poeta, produtora, professora, e Sula Miranda, estudante de jornalismo, pessoa da moda. E elas vêm aqui, ao pó elas, falar um pouco sobre a vida delas, né? e trazer um pouco também de poesia. Essa coisa tão necessária pra gente, né? Viva a poesia. Começando com nossa querida Giovânia P.
1: Quem é Giovânia P? Eu acho que tem um poema meu que descreve muito bem quem eu sou. Meu poema diz: sou um músculo ambulante que goza. E isso sou mais ou menos eu. E a gente poderia acrescentar que é uma mulher negra que vive em busca da liberdade em diversos sentidos, em busca do seu lugar enquanto mulher, enquanto escritora dentro da sociedade e do lugar de fala da mulher negra de um modo geral. Um, eu sou professora de filosofia, quer dizer, eu trabalho como professora de filosofia, formação, essas coisas assim. Sou escritora, sou poeta, organizo coletâneas, faço produção, sou amante das artes. Então, eu sou entre a busca da liberdade e a arte uma estrada que vai seguindo esses dois caminhos e, ao mesmo tempo, lutando por ambos.
2: Oi, eu me chamo Sula, eu tenho 27 anos, eu sou lagense, né? Sou nasci em Lages, do interior aqui do estado, e moro em Natal né? há um tempinho, eu sou formada, né? eu vim para Natal para estudar, na verdade, eu sou formada em design de moda, que no momento é a minha área de atuação, mas eu curso jornalismo na UF, né, e tem alguns outros projetos é, também da área, né, de moda, de jornalismo de moda, enfim, eu tento atrelar as minhas áreas para eu conseguir trabalhar da, da melhor forma e com projetos que eu me identifique, né, com projetos que eu consiga passar, e transportar, né, tipo, as coisas que eu vou aprendendo, as minhas vivências e, e tudo mais. Além disso, eu sou cantora também, é, eu tenho algumas músicas, alguns projetos, enfim, comecei há bastante tempo, eu tinha 12 anos quando eu comecei na música, então é a primeira parte que eu tenho, é, volta, na verdade, de iniciação à cultura, né, tipo, a, a, a movimentos culturais, na verdade, é tipo, a parte da dança e da e da música e com isso eu fui é, me na verdade não me aprimorando mas eu fui criando é, uma curiosidade um desejo uma vontade muito mais forte de de, de trabalhar com outras áreas mais que envolvesse né de fato a produção é, a produção artística e projetos que eu conseguisse me conectar com me conectar com as pessoas e eu conseguisse passar e falar o que eu sinto, como eu, como eu vejo né, é, as coisas a, ao meu redor. E eu acho que nada melhor do que a moda em si e o jornalismo na, far, na forma de comunicação. Né? Então, acho que tudo está atrelado no fato de comunicar.
0: E estamos aqui com essas meninas, mulheres. E agora a gente queria saber um pouco mais sobre o que vocês fazem e também os desafios, né? Esses desafios que a gente sempre fala, né, do trabalho, da criação, de ser mulher e de ser mulher negra, né, nesse Brasil que estamos aí.
1: Eu desenvolvo um trabalho com relação à literatura feminina, eu tenho um canal um, tem um selo chamado Literatura Feminina. Tem um canal no YouTube chamado Literatura Feminina e desenvolvo o projeto Bom Dia com Literatura Feminina, onde todos os dias mulheres recitam mulheres. A gente já tá caminhando para o terceiro ano desse projeto e que se desenvolve especificamente por causa da parceria, mesmo desses colegas, porque não é um projeto onde eu estou ali recitando outras mulheres. Não, eu recito também, mas eu recebo constantemente vídeos das colegas escritoras recitando textos seus e de outras mulheres, porque eu sempre peço dois vídeos para que a gente possa não só fazer um vídeo se auto-recitando, mas que a gente também possa fazer outro vídeo recitando uma outra mulher e levando nossas irmãs com a gente. Então, se não houvesse esse processo de parceria com as escritoras, o projeto não estava aí vingando, né, literalmente. Né? O, além disso, eu desenvolvo o trabalho com as coletâneas. Eu comecei com o um livro das Marias, que é um livro que tem um recorde de gênero. Eu estou com o um edital aberto para o volume 4, que a temática dele é a presença do feminino dentro das religiões e também desenvolvo, organizo o livro Escrituras Negras, que ele tem uma... ele faz um recorte de gênero e de etnia, são só mulheres negras. E eu acabei de lançar o volume 3, Escrituras Negras 3, As Pretas Também Amam. Na verdade, eu ainda estou lançando. Essa semana agora eu estou indo para... Garanhuns, dar uma palestra lá sobre literatura negra e fazer o lançamento do livro, tem um lançamento aqui em João Pessoa também marcado, já lancei lá em Salvador, o, já foi feito o lançamento online, é um livro lindo que tá com 58 pretas juntando tudo, né? E homenageei a Geni Guimarães, um projeto muito bonito. Eu fiz, além disso, tem a coisa de que todos os, todas as coletâneas, as capas, são de artistas plásticas, porque a intenção é de trazer visibilidade à arte da mulher de todas as formas possíveis. Então, as capas do Livro das Marias são sempre artistas plásticas e, no caso das escrituras negras, são sempre artistas plásticas negras. né? Além dessas coletâneas, eu organizei sinergia quando o projeto Bom Dia com Literatura Feminina completou um ano para poder homenagear as parceiras. Né? E é mais ou menos isso que eu venho trabalhando. Tenho que, tá, tá, é, que ficar ligado porque de vez em quando está sendo edital, todo ano sai o livro das Marias e as escrituras e eu estou num trabalho constante. Então, estou sempre recebendo vídeo, sempre organizando os livros em contato com as meninas direto, porque é, não é uma obra, é um movimento literário, né? Um movimento literário em prol da valorização da literatura feminina e da literatura feminina negra.
0: Muito legal, Giovânia. muito legal mesmo. Acho que dá essa história, né? Dá visibilidade às mulheres. Que ótimo que você está fazendo isso, né? Temos que fazer e precisamos dessas, de sempre né, trazer essa parceria. E uma coisa interessante que você diz, não é uma obra, é um movimento literário. Nossa, muito, muito forte isso. E agora, vamos ouvir um pouco nossa Sula Miranda.
2: Bom, é, e sobre os desafios, eu tenho, na verdade, é, muito a agradecer. Porque por onde eu passo, as pessoas é, me escutam, é, me, me... Querem entender sobre os meus projetos, querem compreender o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para falar. E eu fui, tipo, óbvio, muito, muito, muito devagar. Eu acho que é tanto que o meu. Um dos maiores desafios, assim, é, tipo, ser do interior e ter que vir para Natal para buscar uma nova. um novo mundo, né? Porque, assim, não, não, quando eu morava lá não tinha nada, não tinha nenhum contato com cursos de moda, com jornalismo, com música, isso foi algo natural que cresceu e nasceu em mim, tipo, foi só se desenvolvendo e crescendo e crescendo e crescendo ao passado dos anos e dos dias. Então, é, é, é uma barreira que, por ser mulher, né, a gente enfrenta realmente todos os dias, e você mostrar que você pode, que você tem é, realmente propriedade naquilo que você tá falando, que você tá fazendo e se propõe a fazer, né? Mas eu realmente tenho muito a agradecer, porque as vias, elas foram demoradas, enfim, difíceis, mas no final tudo, ainda não chegou ao final, né? Eu espero, mas tudo foi se encaixando perfeitamente e eu fui conseguindo é, me alocar no espaço que eu pretendo, óbvio que ainda não tá, onde eu realmente é enfim, mas eu sei que eu tenho uma conquista e isso para mim já é muito muito gratificante e importante. Então, assim, desse processo que eu até criei para ter em foco, que é para tipo, tá, minha realidade, talvez eu não tenha tido tantas tantos percalços, né? Tantas tantos desafios mas eu sei que vão ter, vão ter é, colegas que, va que vai passar por, essas por esses desafios até mais do que eu, entendeu? Então é justamente onde eu quis criar o projeto Pretas em Foco pra realmente mostrar e divulgar, sabe? Tipo, pra gente saber entender qual é aquele, a história daquela da, da mulher, né? Na mulher, daquela, daquele projeto, daquela mulher empreendedora. Que fez um trabalho um, que tem um trabalho incrível tem uma história incrível para mostrar para o mundo mas de alguma forma ela não consegue é, expor né seu trabalho e e é isso eu acho que desafios a gente tem diariamente e no final tudo tudo vai tudo vai seguindo eu acredito muito que tudo acontece por um motivo então eu acho que talvez seja até para aliviar a dor, mas enfim, brincando, É brincadeira da parte, mas a gente vai se adaptando e tentando buscar a melhor forma e tentando não ficar tão ansiosa com as coisas, né, tipo, não pensando muito e no final tudo vai, vai fluindo e dando certo.
1: Mulher os desafios que a gente passa para escrever, começa desde muito cedo, né? Começa... A... Eu, eu vejo muito a coisa do, da formação da gente. Na escola, a gente chega e a gente... Um, a galera joga na gente um monte de literatura de homens brancos que a gente começa a não se identificar com aquilo. Então, a gente tem muita dificuldade, principalmente com as mulheres negras, em relação a elas se auto-se identificarem enquanto escritoras, porque cresceram sem conseguir ter a visão de outra mulher preta ali como escritora. Não que não existisse, mas pela ausência dessa desse trabalho em sala de aula, sabe? Então, e esse é um dos pontos bem fundamentais, porque a partir do momento em que você não se auto-reconhece, você escreve, mas você não se auto-reconhece, para você lutar pela sua carreira, aí é muito mais difícil, né? O processo de auto-reconhecimento é um processo super importante e que a gente, nesse movimento que eu digo que o trabalho que eu faço em relação aos livros não é um... Não é um mercado editorial, eu não tenho uma editora, eu sou uma escritora que se reúne com escritoras para lutarmos em prol da literatura feminina e da literatura feminina negra. E dentro desse processo, a gente trabalha o processo de autorreconhecimento enquanto escritora e a gente vê as nossas colegas crescendo enquanto mulher, enquanto escritora, se reconhecendo, isso é fantástico. Então, é um dos desafios que existem, os outros desafios são econômicos, editoriais, o preconceito que existe até mesmo dentro das editoras, de algumas não quererem o, trabalhar com a literatura negra, né? de, da desvalorização, existe um universo de problemas aí, mas o principal é a gente ter consciência de, do, do nosso valor e lutar para que os outros tenham, porque o outro nunca vai ter a gente tem que olhar para o outro e dizer meu irmão, se liga aí esse espaço aqui é meu e você não vai tomar não né? é isso aí, Giovânia. e agora trazemos
0: outra mulher negra nossa parceira pessoal, amiga, política, que eu admiro tanto que agora é candidata a deputada estadual oficialmente, e que traz para a gente também uma reflexão enquanto mulher, enquanto política, enquanto pessoa, que tenta né, tá, trazer respostas à cultura né, no nosso Estado, a essas mulheres que que têm nos convocado, nos falado sempre. E eu falo de nossa querida Diva Neide Basílio. E neste caso especificamente, queremos trazer um pouco dessa perspectiva do outro lado, né? Como é a batalha para trazer, né, recursos para a arte. Oi Fátima, oi meninas do pó de elas.
3: É, o povo que nos acompanha. Essa pergunta é muito importante, o orçamento para as artes, porque todo ano é uma batalha né, para a gente ampliar é, e, no meu caso, colocar as emendas impositivas para as artes e fazer com que elas saiam do papel. É outra batalha. É preciso que a gente insira a proposta de orçamento, mas é preciso que a gente acompanhe para que ele se torne realidade. Foi uma peregrinação, um tempinho de é, mais de um ano para a gente conseguir executar, mas a gente não pode desistir, porque é uma forma, inclusive, de nós mostrarmos que é fundamental fazer reserva de artes, de recurso para as artes,
0: e de recurso para as artes pensando nas mulheres. E, Diva, fala para a gente como é e o que é que a gente pode fazer para que mais mulheres sejam protagonistas, são, na verdade, que mais mulheres sejam visíveis, né? porque temos muitas mulheres fazendo muitas artes. Então, para que mais mulheres sejam protagonistas
3: das artes é, na nossa cidade, no nosso estado, a gente precisa divulgar o quanto nós temos de mulheres nas artes. Acho que o podcast tem esse papel, o elas ele já é um desses instrumentos, mas a gente tem que garantir reserva na publicidade do município. Você acaba de me dar uma ideia aqui de é, estimular, a gente fez uma lei para reserva de vagas para pessoas com deficiência na comunicação, na publicidade. E eu acho que a gente tem que ter algo nesse sentido. Eu vou aqui já é, dialogar de como colocar isso no papel para poder depois tirar do papel. Acho que é um constante aprendizado né? o, o ato é, de legislar e estar em, em diálogo com pessoas que produzem arte e cultura nos incentivam a melhorar. É, tem uma coisa muito importante que a gente tem apoiado as feiras, a economia solidária, as mulheres que produzem, é, as artesãs que são verdadeiras artistas, né? E a gente tem destinado recursos para isso, a gente tem é, trazido isso para a ordem do dia e com certeza essa é uma forma também de tornar as mulheres protagonistas da sua história. Uma outra ação que a gente tem dialogado muito é sobre a roda de samba é, para mulheres, feita por mulheres, né? e a gente fortalecer e apoiar iniciativas como essas,
0: a gente também contribui para que esse protagonismo aconteça de fato. Isso aí, Niva. É, acredito muito nessa força, nesse poder, né? vamos colocar mais mulheres na política, né? Aí, nossa candidata a deputada estadual apostando na sua, na sua força, na sua coragem, na determinação. Uma mulher que tem três filhos, que é, tem que conciliar tudo, né? Em relação a filhos e família e, e todas as questões públicas, é, são muitos desafios, né? E é isso. Mas a gente tem o maior orgulho, né, de você e de poder votar em você, assim, apostar nessa força que você tem. Vamos, com um pouco de poesia, é, pedir para a Giovânia P recitar um poema dela e um poema de outra, que é um pouco o que ela faz nesse seu, nesse projeto que ela tem de literatura feminina, né? Então com vocês, a poesia na voz de Giovânia P.
1: Eu vou estar. Recado é um poema meu que eu gosto bastante. Ele tá nesse meu livro, Na Estrada da Poesia, que é uma obra que traz poemas meus desde os nove anos de idade até o momento em que eu tava fazendo a obra. E recado diz assim: Menina, nunca se esqueça de levantar sempre que cair, de lutar, de resistir, de levantar a cabeça, de pensar, de pensar, nunca se esqueça. Esse ofício reflexivo pode lhe salvar a vida de tantos modos que nem dá para contar. Giovanna P. E aí eu vou também restar um poema de Lilian Rocha aqui, é uma escritora negra brasileira maravilhosa e que é uma honra poder tê-la aqui nas Escrituras Negras 3. Ela tem um poema aqui né, chamado Mãe Negra. É o poema que eu vou ler para vocês. A bela mão negra que afaga o teu rosto é moldura, uma obra de arte, misto de ancestralidade, realeza e beleza. Mão negra, raiz de afetos trança de nossa memória, registro de nossa história, gravada em cicatrizes não fechadas e que sangram, o pulsar da vida, célula máter, tribo rejuvenescida na selva de pedra, teus filhos te honram.
0: Poesia, tão necessária nos dias de hoje tão difíceis, é, tão duros, né, e temos que ter poesia para gente conseguir superar. Mas, próximo ano será melhor, melhor né. Como diz Belchior, ano passado eu morri, mas este ano eu não morro.
2: Então é isso, né, eu queria muito agradecer pelo convite. Eu estou sempre no papel da pessoa que está ali, entrevistando, é muito difícil chegar aqui e falar, né, sobre os meus projetos, sobre como eu penso em determinadas é, coisas dos meus desafios, enfim. Mas, incrível, muito obrigada. E os desafios, eles vão ser constantes, né, a gente só tem que, desculpa, entender a melhor forma, tipo, da melhor maneira que a gente vai pegar aquilo e trazer pra nossa vida sem nos afetar, o que é difícil, muito difícil, mas... É, no final, tudo vai se encaminhando e tudo vai dando certo. E sim, não tem pressa, sabe? Cada um tem seu tempo, é uma coisa que eu aprendi muito. Isso eu aprendi no, no curso de jornalismo, porque eu não tenho muito tempo. Como eu trabalho o dia todo, eu faço curso à noite. Então, foi uma coisa que eu aprendi. Tipo, vá no seu tempo e se você acredita muito em uma coisa, você, tipo... É se prepara, estuda, tem foco sobre isso e tal, vai ser difícil, vai, vai, vai ser muito difícil, mas eu acho que o caminho é muito gratificante, então eu acho que a gente sempre pensa muito no final, no colher o fruto e esquece de, de aproveitar a caminhada, que às vezes é onde a gente consegue não, é onde a gente consegue ter mais frutos do que o próprio final. Então é isso, mais uma vez, obrigada e boa sorte para esse projeto também incrível. E é isso. Não esqueçam né, de seguir lá a se vocês puderem ir para em Foco, que com certeza num futuro tão bem próximo, não tão distante, eu vou voltar com mais entrevistas, mais informações, mais, mais desenvolvimento e de pesquisa. Muito obrigada.
0: E estamos aqui no final de mais um Pod Elas, nosso podcast mensal, discutindo, trazendo arte, trazendo pessoas para que vocês conheçam, para que essa nossa rede aumente, né? Que nossas parcerias se realizem, que nossa luta se constitua mais forte, mais firme, mais confiante. E muito, muitíssimo obrigada, meninas, pela participação. Giovanna P, Sula. Sula, com dois L's, hein, gente? Não confundir com Sula Miranda, cantora, conhecida como a cantora do, dos caminhoneiros. Foi muito boa a contribuição de vocês. E... Continue nos ouvindo, estamos aqui fazendo pesquisa, trazendo o melhor das mulheres de nosso estado, de nosso Brasil. Fiquem com o nosso... Pode Elas! Pode Elas! Pode Elas! Pode Elas! Pode elas. Pode elas.